0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在上次的节目当中呢，我们和中国社会科学院的狄永军老师一起谈到了文化世家这种现象呢，在中国存在的历史渊源和社会背景。那么今天的孔子学堂呢，我们仍然请来了中国社会科学院研究员狄永军老师。狄老师您好。啊
1: 、哦，时代你好，各位听众大家好
0: 。嗯，狄老师，我们在上次的节目中呢也提到哈，呃，在近代中国文化世家呢依然呈现了一种繁盛的景象。那比如我们也提到过的梁启超家族啊、陈寅恪家族，还有于平伯家族、钱钟书家族等等。但是如果我们再往后看，似乎近几十年来文化世家的现象却有些走向。
1: 呃，衰落之势。嗯，这个因素很多，我也分写文章分析过。嗯、像这个一个因素呢，是咱们知道这个辛亥革命以后，一直到新中国建立之前这几十年，咱们中国很动荡。嗯、这个动荡呢，这文化、啊、它需要一个相对稳定的环境来发展。嗯、所以一动荡，咱们知道几次内忧外患是吧？就造成当时啊，这好多文化世家，他就顾不及来培养自己的孩子，嗯、好多呢都不是自然的发展了，对，是吧？解放以后呢，按说咱们知道，到现在咱们已经六十年，大陆没有过战争，这可以说在中国历史上很少见。为什么经济能发展的这么好？因为中国人是非常聪明的，只要没有内战，没有外国来这个侵略的话，中国很快就会发展起来。尤其是改革开放这三十年，是吧？咱们知道中国是突飞猛进的。但是在这几十年呢，尤其是前三十年，他这个当时的政策呢？对于这个文化，他给定位为这资产阶级知识分子是吧？尤其是人文知识分子屡受重创，从这个批《五字传》开始是吧？一直所有的这些运动，基本都是对着这个高级知识分子。这知识分子有好多啊，他就不敢让孩子学这个。再一个呢，好多孩子他也没有机会再学，出身不好，大学不让上,上。所以等这个改革开放以后，这些人呢，好多就已经中断了。改革开放以后呢，咱们知道这个情况发生了改变，知识分子待遇也,也提高了。但是马上呢，拜金潮又来了。那现在因为人文知识分子就是搞文史这一块，它是一个长线的工作，它不可能短时间内就能够发财，所以致使这个急功近利之徒啊，都觉得学这东西没用。中国人就讲究什么叫有用，什么叫没用，而且是等着急用是吧？所以现在好多这个人呢，他就对这个东西没有兴趣，因素确实是很多的。当然还有一个特别重要的因素。就是现在这种独生子女政策，嗯，和小家庭的这种居住的这种形式是吧？因为现在有好多丁克家族根本就不要孩子，对，有好多独身主义根本就不结婚，嗯，而且这个要孩子的家庭有独生子女，独生子女有了男孩就不能有女孩，有了女孩就不能有男孩，这样的话又有二分之一的家族，因为家族过去主要靠这个男系这个父系这个父子传承，传给女儿的就很少，当然也有是吧？往下传传的过就就到了外家了嘛，嗯。因为过去的科举世家他除了父子相传，刚才说了，他有一个叔侄相传。你儿子不行，传给侄子呀。因为过去都住在一起，侄子不行，父亲直接可以传给孙子。现在三代在一起住的家族几乎很少，所以现在啊，遇到的挑战是多方面的。当然，咱们在这儿谈这个问题呢，有它一定的现实意义。就是现在海外的华人同胞，对吧？他们呢可以说可以生几个孩子，这里边差不多还都能够
2: 有一种传承的可能。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，它的血缘、地域等等这些因素，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学
2: 。中国社会科学院人类学和民俗所研究员狄永军博士。做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
0: 。那其实，呃，要是说到这个嫡传来讲的话，的确像您说的哈，嗯,嗯，中国在古代嘛，一般是各个方面的这情况，呢，嗯、比如说男子女卑的问题，对对，还有这个血缘的问题，都认为是应该是男子是。作为一个传宗接代或者是传承呃家族这个本位的这么一个呃一一条线一条主线哈，那么我们中国还有一句话叫这个门当户对哈，嗯。其实作为一个文化世家来说的话，那么呃这个世家的每一个人的婚姻其实也是受到这样一个世家的影
1: 响。对，因为过去的门当户对啊，从过去的这个中国历史上看，它有一定的合理性。因为门当户对，往往的家族的地位啊。和这个价值取向比较接近，这样的家庭环境成长出来的孩子，他们将来结婚以后，他们不容易发生比较大的分歧，至少世界观、
0: 价值观对比较接近。所以
1: 过去的这些文化世家也都是联姻的，他们互相之间都联姻，而且这种基因呢，咱们知道这文化世家毕竟都不笨，所以过去那些大家族，他们的这个家族所找的那个夫人呢，往往也都是大家族的女孩，一个有德的女人，过去讲究。可以旺三代啊！第一旺夫，第二可以旺子，第三旺孙。因为过去他这一直孙子还管带嘛。对。这些人他的价值啊，是间接实现<对>是靠培养他的子女而实现的。对。实际上有好多人，他们这个夫人起的作用是很大的。是。回
3: 忆母亲，冰心。昨夜还看见新月，今晨起来却又是浓阴的天，空山万径。我升起一盆炭火，掩上斋门，在窗前桌上供上腊梅一支，茗香一柱，清茶一碗，自己伏头默作，细细的来意念我的母亲。母亲逝世，今年整整十三年了。十三年以来，母亲的音容渐远渐淡。我是如同从最高峰上缓步下山，但每一驻足回望，只觉得山势愈巍峨，山容愈静穆。我知道，我离山愈远，而这座山峰愈会无限度地增高。的。他一生多病，而身体上的疾病并不曾影响他心灵的健康。他一生耗尽。而他常是他周围一切欢笑与热闹的发动者。他不曾进过私塾或学校，而他能欣赏旧文学，接受新思想。他一生没有过多余的财产，而他能急人之急，周老济贫。他在家是个娇生惯养的独女，而嫁后在三四十口的大家庭中，能敬上怜下，得每一个人的敬爱。在家庭布置上，他喜欢整齐精美，而精美中并不显出骄奢；在家人衣着上，他喜欢素淡质朴，而质朴里并不显出寒酸。他对子女毕仆，从没有过疾言厉色，而一家人都欣然的敬重他的言辞。他一生在我们中间，真如父亲所说的，是清风入座，明月当头。这是何等有修养、能包容的伟大的人格呀！在我一生中，母亲是最用精神来慰励我的一个人。十几年教师、主妇、母亲的生活中，我也就常用我的精神去慰励别人。而在我自己疲倦、烦躁、颓丧的时候，心灵上就会感到无边的迷惘和空虚。我想。假如母亲尚在，纵使我不发一言，只要我能倚在他的身旁，伏在他的肩上，闭目凝神，在他轻轻的摩抚中，我就能得到莫大的慰安与温暖，我就能再有勇气，再有精神去应付一切。
2: 话说，龙生龙，凤生凤。一个人的成才究竟是基因决定，还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学。
2: 中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
0: 。那么，我想。近代工业革命呢进入中国以后，尤其是现在更加的这个改革开放了，新鲜的事物层出不,不穷。再说我们又又有了这个网络哈，这样这么大的一个接受这个信息的媒体，观念上更是不再固守原有的那种，只是传给自己家人或者哪哪怕是就连女儿都不传啊，只传给这个儿子这样不传外人这种保守的思想了。那么有人说文化社交到了近代开始没落，这个是不是也是？引起这个近代的或者现代的文学世家走向这个没落的这么一个原因呢？
1: 当然，这个从各行各业来说，这个家族的影响都是在缩小，在至少在中国大陆是这个样。嗯，因为过去所谓破四旧嘛，是吧？就包括旧风俗、旧习惯，像这种聚族而居这些东西啊，包括这个血缘关系之间的这种互相关照啊，都在被破除之列。这有一定的进步意义。那现在咱们回头看世家，我觉得应该肯定的几点，就第一呢。就是作为一个家族的价值取向，还是应该让孩子受更良好的教育，尽可能多的让他受正规良好的教育，这个应该是有永恒价值的。第二，就是这种遗传的因素应该考虑进去，也就是说龙生龙，凤生凤，耗子生来会打洞，是吧？就这种遗传的这种对于某些方面的敏感，这个可以说不要轻易的破除。实际上，这个知道文化史的人，了解文化史的人呢，都应该。注意到这种现象，过去这种父子相继啊，祖孙相传，不只是文化，其他的某些技艺也是这个样子。好多这个家族，比如学医的，对吧？他也是一家一家都是世代行医，像这种情况，还有好多工匠也都是世代，这个这种传承啊，容易把一种事业推向高峰，因为他把这个过去讲最不保守的就是教给孩子，是吧？他这个会非常尽力的学。教他，然后学呢也会非常尽力的学，而且对于某种东西的这种敏感，它带有一定的这个遗传性。你比如说音乐家是吧，他对音乐那种敏感，对于细微的那种音低或者音色<捉>是吧，还有这个呃节奏的这种捕捉，这个就容易使音乐家的孩子特别容易成为音乐家。不过干别的可能就没有优势，包括体育是吧？比如打篮球，本来他个儿也大，他的孩子可能个儿也大。然后从小就玩这个篮球，他球感就非常好，是吧？嗯、所以最后就特别容易成为顶级的这个运动员、嗯、等等。包括过去的书法，知道书法史的人大家都知道，书法带有相当的家族性。嗯、你比如说王羲之、王献之，实际上王羲之他们家族不只是他们两个，你、嗯、包括一直传到他的后边的智勇和尚等等这，这些都是他们王家的人。嗯、而且这个再到后来。咱们知道欧阳欧阳询也是，欧阳询他也是大欧阳小欧阳，到了米芾是大米小米，到了赵孟頫是大赵小赵等等，他都传好几代了，所以现在如果要是把这个优势要是忽略了的话，这也是咱们中国文化的一个损失。我有观察，因为现在咱们讲叫这山望着那山高，哦、往往这个父亲爱干什么，孩子还就不愿意干，嗯、这种情况很多，这实际上是对过去中国传统的一种背叛，嗯、或者一种这个革命，嗯，但这种革命到底有没有优势，或者有没有合理性呢？这个是需要重新再考虑。因
0: 为我想现代人有比以往更多的这个。拓展空间了，对。如果还是拘有于眼前的这个，比如说家族的那些东西，那么对本身他可能具备其他才华的人来说，可能就会有不公平的这样的一个问题哈。嗯、那现代人自我意识越来越强了，我想更想尝试那些新的、有意思的。重要的是自己有兴趣的事情，我们肯定不能强制他、嗯，对吧？所以或是用舆论的手段让那些世家的子孙不去做别的，只能去子承父业，我觉得
1: 也不是特别现实对。这也不现实，也难以操作。嗯、但是呢？说句实话，应该有这种意识。嗯、就是现在，咱们回头再审视这个学术世家的时候，不应该咱们站在清朝人的角度高度，嗯、应该站在现代人的高度。嗯、所以这个，我觉得现代人咱们提倡叫实现自我也好，嗯、是吧？然后这个还有现在叫因材施教也好吧，嗯、这些因素综合起来考虑，对于任何一个父亲母亲，在考虑自己的孩子将来做什么事情的时候。如果有这种这个文化世家的这种视野和这个意识，嗯、总比没有要
2: 俗话说，龙生龙，凤生凤。一个人的成才究竟是基因决定还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘、地域等等这些因素啊。在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学
2: 。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的。
0: 其实我们说到文化世家逐渐的消失、淡出人们的视野，可以说在遗憾的同时，其实我们更应该去思考是如何让文化的这种传承不应该受到影响
1: 。对，因为尤其是现在我们搞这个人文领域和这个社会科学领域嘛，嗯，它大多数现在都比较冷，属于长线专业，也就是说在比较短的这个时间之内。是不容易得到太多的经济收益的情况下，是吧？嗯、这就需要一定的理念来坚持，<对>这种坚持是必要的，嗯、不然的话，这个对于能挣钱的行业趋之若鹜，是吧？嗯、然后把自己的这个需要传承的这种历史使命给冷落的话，嗯、那从这个整个国家的角度，这也是一种损失。<对>就从这个角度，我才关照的这个情况。比如文史、嗯、这种东西呢，学历史的时候，我导师就说，你要想发大财，不可能。嗯、而且你想。很快发财也不可能，嗯，但是历史它有一个什么样的好处，那就是越老它就越能体现价值。当其他的好多热的这个专业已经淡出的情况下，嗯，那你这个专业的优势就突出出来了
0: 。嗯，那在我们的社会当中，通过这个学术教育啊，老师和学生之间的这个。文化传承哈，嗯、那通过社会的这种宣传，提升整个社会对文化传承的这种参与，嗯、我想从某种程度上，也许可以成为这个对消失的文化世家的一种
1: 弥补。对，应该是这个样子。嗯、我也在考虑这个，因为这过去咱们中国讲究五尊，就是天地君亲师嘛。嗯、天和地是虚化的，天父地母是吧？<对>君呢就是皇帝，因为一般的人和皇帝是很远。这实际上是虚化的，实际上这个军呢，就可以诠释为国军。国军实际上就相当于你的上司，在一个小的领域里边，比如县里边就是县长，一个企业里边就是总经理，那这都是军。然后实际上影响一个人最影响最大的就是亲和师，所谓的亲就是刚才咱们说的这个家家族，这个家族的这个价值取向和这个家长对你的早期教育，同时这个和师一起发挥作用。现在你不可能不受正规的学校教育。过去咱们也知道，像鲁迅，他最后也是送的三味书屋了。但是这个老师到底是谁有水平，家长要懂。所以这个真正的非常聪明的家长，他会给孩子选非常合适的老师。他把这个老师认定，这老师确实能够把孩子教出来。所以最后的老师通过教育，把他这个学术呢也传承给自己的学生。因为咱们知道，真正传给自己的儿子呀。往往过去都是一子相教，他自己的孩子有时候他反而不听，你只能在很小的时候教他几年，到了一定年龄都要送他去学。您可以教别人是吧？包括好多私塾先生，他教别人的孩子不教自己的孩子是吧？让换着去教。往往这个老师的选择就能看出一个家族、一个家长的眼界和水平。他选对了老师，这老师呢就能够把他这个学生带出去。其实像现在，因为我们也是有老师的，从硕士和博士开始，基本都是有对应的导师。这个导师对于一个学生的塑造，其实作用也特别大。而且到最后，如果要是时间长了的话，甚至有的时候老师会把他的学问都传给学生，而不传给他。像我导师最后，因为他的孩子后来也没做这个事情，他最后他等于是把学生都传给了学生。像我们这个典型的，因为你不是世家出身，那最后实际上就是属于师徒授受,受，就等于是老师一代一代传。实际上，这个家庭教育和这个学校教育这两者呀、啊，它是并行不悖，而且是相辅相成的。嗯，咱们强调家学，主要是一个家族取价值取向，嗯，再一个就是早期教育，还有择师这一块。那真正的正规的学校教育。和这个家族教是不冲突的。好，
0: 听众朋友，那在接下来的几期节目当中呢，我们就会把目光啊聚集在中国近代历史上几个著名的文化家族，听狄永军老师讲述他们的故事，看这些文化世家究竟是如何练成的。好，听众朋友，今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，见再见
1: ，再见。